0: گلکویر خونیه هفت جمادی اول 642 این همه سال است راه این راه خطایم هنوز که هنوز است یک چیز را نفهمیدم چرا آدمها با آنکه مدام میگویند با روسپیگری مخالفند و دلشان به حال روسپی ها میسوزد همین که زنی روسپی بخواهد توبه کند و زندگی پاک را از نو شروع کند مانعش میشوند و به او فرصت نمی دهند این به زبان بیزبانی بگویند حالا که تو این باطلا افتادی دیگه هم آنجا بمون دلیلش را نمیدانم تنها چیزی که میدانم این است توی این دنیا خیلی آدمها از بدبختی دیگران استفاده می کنند نمیخواهند دست افتاده را بگیرند اگر از تعداد بدبخت های دنیا یکی کم شود ناراحت می شوند. اما هر کس هرچه می خواهد بگوید. من تصمیم خودم را گرفتم. خیلی زود این خانه را ترک میکنم. می کنم. از اینجا. امروز صبح از خواب که بیدار شدم توی پوست خودم نمی گنجیدم. آنقدر دوست داشتم و مولانا را بشنوم که چشمم چیز دیگری نمی دید. که اگر پیش رئیس بروم و اجازه بخواهم سر به سرم می و میگوید از تا حالا روسفی برای گوش دادن به موازه مسجد می روند؟ هر وقت این طور سر به سرم بگذارد بعدش چنان می خندد که رنگ صورتش بادمجانی جانی می شود. برای همین تصمیم گرفتم دروغ بگویم. بعد از رفتن آن درویش قد بلند و بیمو که می پرسید باقی گل را کی درست کرده دیدم خونسای ما رفته توی فکر. هر وقت اینجوری به فکر فرو برود بهتر با آدم کنار می آید من هم فرصت را غنیمت شمردم و پیشش رفتم گفتم توی بازار چندتا کار دارم که باید انجام بدم با اجازت میرم حرفم را باور کرد هرچه باشد نه سال است پیشش مثل سگ کار می کنم و کمی اطمینانش را جلب کرده ام گفت: "یه شرط داره ح هم باید با تو بیاد مسئله ای نبود. حلواخوره را دوست داشتم. مردی پاک دل بود. با هیکلی قد درخت و عقلی قد بچه های شش ساله. از آنجا که پدر سوختگی بلد نبود خیلی قابل اطمینان و پایبند ناموس بود. هیچ کس اسم اصلیش چیست. شاید خودش هم نمیدانست. از بس حلوا دوست داشت به او حلواخوره می گفتیم. هر وقت قرار بود یکی از زنها بیرون برود هلواخوره هم مثل سایه از پیش میرفت. اگر هم میخواستم، نمیتوانستم محافظی بهتر از او پیدا کنم. با همدیگر از راه گرد و خاکی میان جالیس ها پیش رفتیم. به اولین دوراهی که رسیدم به حلواخوره گفتم منتظر بماند. بعد پشت بوتهای رفتم و یک کیسه پر از لباس مردانه را که قبلا آنجا قایم کرده بودم درآوردم. اما عوض کردن لباسم و پوشیدن لباس مردانه از آن چه فکرشان می کردم سخت تر بود. اول لازم بود شالی روی سینه ببندم تا صاف شود. بعد شلوار قهوه رنگ به پا و جلیقه پشمی و جبهی بلوتی رنگ به تن کردم و دستاری هم دور سرم پیچیدم. آخر سر هم برای اینکه فکر کنند عرب هستم و برای سیاحت آمدم نصف صورتم را مثل بدوی ها پوشاندم. دوباره پیش حلواخوره رفتم. چشمهایش را قد نلبکی باز کرد و ترسان نگاه هم کرد. صدایش کردم و گفتم یالا رابیو بریم. اما از جایش تکان نخورد. روبند را پایین کشیدم. منم بابا مگه نشناختی؟ حلواخوره یک دستش را به طرف دهانش برد و از حیرت فریاد کشید. گل کویر تویی؟ چرا اینجوری لباس پوشیدی؟ اگه رازی رو به تو بگم پیش خودت نگه میداری؟ حلوه خوره سرش را تکان داد یعنی البته. آهسته گفتم خیلی خوب به کسی نگو خصوصا به خونسا. اصلا یک کلمه هم نباید بگی. الان ما به بازار نمیریم به مسجد میریم. لب پایین حلو وخوره لرزید. مثل بچه ها قرولند کرد. اما گفته بودی میخواییم بریم بازار؟ آره اونجا هم میریم اما الان نه بعدن اول برای شنیدن حرفهای مولانا به مسجد میریم هلوخوره ترسان و لرزان به صورت هم نگاه کرد التماس کنان گفتم خواهش میکنم این برای من خیلی مهمه اگه قبول کنی و به کسی حرفی نزنی برات یه حلوه گنده میخرم هلوخوره گفت حلوا تا اسم حلوا را شنید آب دهانش راه افتاد این شد که با امیدهایی چنین شیرین به طرف مسجد براه افتادیم. در دهی کوچک نزدیک نیقیه به دنیا آمدم. مادرم همیشه می گفت در مکان درستی به دنیا آمدی اما در زمانی اشتباه. زمان بد بود. معلوم نبود فردا چه پیش می آید. از سالی تا سال بعد همه چیز عوض می شد. اما شایعه برگشتن صلیبی ها شنیدیم چه ظلم و جنایتی در قسطنطنیه کردهاند. کردند. ملک و املاک مردم را قارت کرده بودند و همه شمایل های توی کلیسا را چه کوچک و چه بزرگ شکسته بودند. بعد همه شروع کردند به صحبت درباره حمله سلجوقی ها. هنوز آثار ترس از گشون سلجوقی پاک نشده بود که حمله های بیرحمانه مغل شروع شد. انگار اسم و جسم دشمن مدام عوض میشد. اما ترسمان از نابود شدن به دست یکدیگر مانند توده های برف بالای قله آیدا ثابت میماند. پدر و مادرم نانوا بودند. مسیحی های خوب و انسان های مؤمنی بودند. اولین چیزی که از دوران بچگی به یاد دارم بوی نان تازه از تنور درآمده است. پولدار نبودیم. حتی آن وقتها که خیلی کوچک بودم این را میدانستم اما این را هم میدانستم که فقیر هم نیستیم از نگاه های پر از قبطه فقرایی که برای گدایی دم در دوکان میآمدند حال و روزمان را میفهمیدم شبها پیش از خواب زانو میزدم و دعا میخواندم و از خدا تشکر میکردم که گرسنه نمیخوابیم با او طوری صحبت میکردم انگار با یکی از دوستانم حرف میزنم چون آن وقتها پروردگار دوستم بود هفت سالم بود که مادرم حامله شد. الان فکر می کنم لابود قبل از آن چند بار بچه انداخته بود. اما آن وقت عقلم به این چیزها قد نمیداد. آنقدر معصوم بودم که اگر می بچه چطور به دنیا می آید لابوت می گفتم خدا بچه ها را با خمیر نرم و تازه درست می کند. اما خمیری که توی شکم مادرم داشت درست می شد به چیزی غولاسا شبیه شده بود. خیلی نگذشت که شکمش تا دماغش رسید. آنقدر بزرگ شد که دیگر نتوانست راه برود. قابله ده گفت به بدن مادرم آب آورده. من که منظورش را نفهمیدم. کجای آب آوردن بد بود؟ اما چیزی بود که نه مادرم میدانست و نه قابله. نگو توی رحم به جای یک بچه سه بچه بود. هر سه هم پسر. نگو برادرهایم توی شکم مادرم داشتن دعوا میکردند نزدیک وضع هم یکی از سقلوها دیگری را با بند ناف خفه کرده بود. بچه خفه شده هم برای انتقام گرفتن راه خروج را بسته بود. اینطوری همه بچه ها آنتو گیر کرده و مانده بودند. مادرم چهار روز آزگار برای به دنیا آوردن برادرهایم درد کشید. شب و روز صدای فریادش را می‌شنیدیم تا زمانی که صدا و نفسش برید. قابله که نتوانسته بود مادرم را نجات بدهد، سعی کرد برادرهایم را نجات بدهد. با آنکه قیچی را برداشت و شکم مادرم را برید، اما فقط توانست یکی از بچه ها را زنده بیرون آورد. برادرم این طوری به دنیا آمد. پدرم که به نظر می رسید او را مقصر اصلی می داند، از روزی که برادرم به دنیا آمد با او بنای بدرفتاری گذاشت. مادرم که مرد و پدرم تبدیل شد به مردی اخموم و بد اخلاق. زندگی هم دیگر بیمزه شد. کار نانوایی هم خیلی سریع رو به کسادی رفت. از آن میترسیدم ترسیدم که روزی ما هم شبیه گداهایی بشویم که دم در نانوایی میآمدند زیر رخت خوابم نان قایم می کردم. آنجا می ماندند و بیات می شدند. اما سختی اصلی را من نه برادرم کشید. دستکم من زمانی طعم علاقه و محبت را چشیده بودم برادرم اما طعم هیچ یک از اینها را نچشید خیلی ناراحت میشدم از اینکه می دیدم اینقدر با او بد رفتاری می شود اما راستش خودم را خوش اقبال می که دوچار غضب پدرم نشدم کاش از برادرم حمایت می کردم آن وقت همه چیز فرق می کرد من هم امروز در قونیه توی همچه خانه ای نبودم. زندگی چقدر عجیب است. یک سال بعد پدرم دوباره ازدواج کرد. تنها چیزی که در زندگی برادرم عوض شد این بود. قبلا فقط پدرم با او بدرفتاری می کرد. اما الان هم پدرم هم نامادریم با او بدرفتاری می کردند. دیگر هر فرصتی که به دستش می از خانه فرار می کرد. به خانه که برمیگشت، دوستهای بد و عادتهای بدتر پیدا کرده بود. یک بار پدرم چنان فجی کتکش زد که زندهماننش به معجزه میمانست. از آن روز به بعد برادرم به سرعت تغییر کرد. نگاهی ظالمانه توی تخم چشمهایش نشست. حس میکردم نقشه توی سرش دارد. اما خبر نداشتم چه کارهای بدی می کنن. ای ایکاش می دانستم. ای کاش می توانستم جلوی این فاجعه را بگیرم. خیلی نگذشته بود که پدر و نامادریم را مرده پیدا کردیم. یکی توی آرد نانی که خورده بود، مرگ موش ریخته بود. همین که خبر پخش شد، همه به برادرم شک کردند. محافظها تحقیقات را شروع کردند. او هم ترسید و فرار کرد. برادرم را دیگر هیچ وقت ندیدم. به یک توی این دنیا تک و تنها مانده بودم. نتوانستم توی خانه ای بمانم که همه جایش بوی مادرم را میداد توی نانوایی که اصلا نتوانستم بمانم. آخر سر تصمیم گرفتم پیش امم بروم که نزدیک ترین قوم و خیش زنده ام بود. دختر ترشیده ای بود. توی قسطنطنیه زندگی می کرد. خانه و نانوایی را همانطور گذاشتم و برای رفتن پیش امم به راه افتادم. سیزده ساله بودم. سوار دلیجان مسافری شدم که به قسطنطنیه می رفت. جوانترین مسافر دلیجان من بودم. چند ساعت بیشتر راه نرفته بودیم که راهزنها راهمان راه من را بستند همه چیز من را گرفتند. کیفها، چمدانها، کلاها، چکمه ها، جواهرات حتی سوسیس های راننده دلیجان چون چیزی نداشتم که به آنها بدهم، گوشه بی ایستادم. گمان نمی کردم آسیبی به من برسانند. اما درست همون موقع که داشتن راه میافتادند رئیس راهزنها به طرف من برگشت و گفت آهای خوشگله به من نگاه کن. ببینم دختری یا نه؟ از خجالت سرخ شدم. دوست نداشتم به همچه سؤال بی ربطی جواب بدهم. نگو سرخ شدن صورتم همون جوابی بود که می بشنود رئیس راهزنان فریاد زد یالا را بیفتیم همه اسبارو بیارید این دخترم بیارید من گریه و زاریکنان مقاومت میکردم اما هیچ کدام از مسافرهای دیگر به کمک هم نیامدند راهزنها به جنگلی بزرگ بردنم نگو وسط جنگل برای خودشان ده داشتند. دسته زن آنجا ویلان بود و همانقدر هم بچه همه جا پر اردک و غاز و بز بود خوکها هم برای خودشان میگشتند اگر راهزنها آنجا زندگی نمیکردند گمان میکردی بهترین ده دنیاست خیلی زود فهمیدم چرا رئیس راهزنها از من پرسید دخترم یا نه نگو راهزنها رهبری داشتند که تیفوس گرفته و حالش خراب بود از خیلی وقت پیش بستری بود دواهای زیادی امتحان کرده بودند اما بیفایده آن وقت یکی پیدا شده و در گوشش نسخه سهرامی زمزمه کرد. اگر با ای بخوابی، بیماریت به او منتقل می شود و تو پاک می شود. شفا پیدا می کنی. در زندگیم چند چیز هست که اصلا نمی خواهم به یاد بیاورم. روزهایی که در جنگل گذراندم از جمله آنهاست. حتی امروز هم هر موقع به جنگل بیفتم فقط در فکر درختهای کاجم. به جای آنکه پیش زنهای ده بمانم میرفتم میان درختها و تک و تنها می نشستم و گریه میکردم. زنهای آنجا یا زن راهزنها بودند یا دخترشان. البته بدکاره هم بودند که به میل خودشان آمده بودند. هیچ جوری درک نمیکردم که چرا به آنجا آمدهاند؟ منم ما تصمیم خودم را گرفته بودم. میخواستم در اولین فرصت فرار کنم. بعضی وقتها در جنگل کالسکه های عصبی بیشترشان هم مال اصیل زاده ها بود. نمی‌فهمیدم چرا این کالسکه‌ها ها را غارت نمی کنند. بعدها دانستم کالسکه چیها پیش از عبور از جنگل به راهزنها حق حساب می دهند و به جایش امن و امان از جنگل می گذارند. بعد از آنکه فهمیدم کارها چطور پیش می نقشه ای کشیدم و جلوی یکی از کالسکه هایی را که به شهر بزرگ میرفتند گرفتم و به کالسکه چی التماس کردم مرا هم ببرد با آنکه توانست حدس بزند پولی ندارم اجرت زیادی خواست اجرتش را به شکل دیگری پرداختم پس از آنکه به قسطنطنیه رسیدم چند روز آنجا ماندم فهمیدم چرا زنهای توی جنگل آنجا را برای ماندن انتخاب كردهاند شهر از جنگل بدتر بود حتی نیازی ندیدم دنبال امهام بگردم با خود گفتم حتما دوست ندارد کسی مثل من را به خانهاش راه بدهد تک و تنها مانده بودم شهر خیلی زود روحم را له کرد. دیگر در دنیایی کاملا متفاوت رها شده بودم دنیای خشونت، شر تجاوز ظلم و بیماری چند بار پشت سر هم حامله شدم با میل و سیخ چند بچه انداختم بدنم چنان خراب شد که دیگر عادت ماهیانه ام هم قد شد در جوانی نازا شدم در آن کوچه ها چنان چیزهایی دیدم که کلمه ها از بیانشان عاجزند پس از آنکه شهر را ترک کردم با سربازها، بندبازها، بازیگرها، پیشگوها و کلیها گشتم. برده لذت همهشان شدم. بعد قلچماغی به اسم کل شغال پیدایم کرد. مرا گرفت و به قونیه به این خانه آورد. رئیس خونسا تا موقعی هم به کارش می آمدم به اینکه از کجا آمدم اهمیتی نمیداد. وقتی شنید نمیتوانم بچه دار شوم خیلی خوشحال شد. مسئله به اسم حاملگی پیش نمی آمد. برای اینکه به نازا بودنم اشاره کرده باشد به من لقب کویر داد. اما لابد این لقب به نظرش زیادی خوشک آمده بود که بزکی هم کنارش گذاشت و به این ترتیب شدم گل کویر. اهمیت ندادم. ناراحت هم نشدم. گلها را دوست داشتم دیگر چه چیزی برایم مانده بود که از دست بدهم فکر می کنم ایمان هم مثل باغ گلی پنهان است زمانی در آن باغ می گشتم و عطر خوشش را به مشام میکشیدم اما روزی یک دفعه دیدم بیرون از آنجا هستم از باغ رانده شدم. خیلی دلم میخواهد خدا بار دیگر به روی آغوش بگشاید ای کاش بتوانم مثل بچگی هایم به طرف او کشیده شوم. با این آرزوز که در اطراف باغ ایمان می گردم و در جستجوی دری گشوده هستم. نمی توانم پیدا کنم. سرانجام با حلواخوره به مسجد رسیدیم. آنچه می دیدم باورم نمی اهالی از هر مسلک و مشربی همه گوشه کنارها را پر کرده بودند. جای سوزن انداختن نبود. حتی قسمت زنانه را هم مردها گرفته بودند. نمیدانستم توی آن شلوغی چطور جای برای خودم پیدا کنم. داشتم ناامید می شدم و می خواستم برگردم که یک دفعه دیدم گدایی که در ردیف جلوی نشسته بود به سرعت پا شد و در حالی که جمعیت را کنار می زد به طرف خروجی مسجد به راه افتاد. زود جایش را گرفتم. حلواخوره هم بیرون مسجد ماند. اینطوری من گلکویر، سراپا پوشیده در لباس مردانه خود را در مسجدی پر از مرد یافتم. نگران نبودم. اگر میفهمیدند زنی با لباس مردانه میانشان نشسته چه کار میکردند. تازه اگر متوجه میشوند آن زن چه جور زنیست لابو جنجال میشد. اصلا فکرش را هم نمیخواستم بکنم. اما من برای شنیدن حرفهای مولانا آمده بودم. به صدایی احتیاج داشتم که راه را نشانم بدهد تمام ترس ها و وسوسه ها را از سرم بیرون کردم و حواسم را به موعظه دادم مولوی آرام و شمرده حرف میزد. خدای متعال غم را آفریده تا از ضدش سعادت بزاد بیهوده نیست که به این دنیا عالم کن و فساد میگن در اینجا همه چیز با ضدش به وجود میاد و با ضدش شناخته میشه تنها پروردگاری که ضد نداره از این رو همیشه راز میمونه و عاز سخن که میگفت صدایش مانند چشمه سارهای کوهستان به جوش و خروش مییامد پایین خاک بالا آسمون دنیا در هر حالت چنینه فراوانی و قحطی صلح و جنگ هر پدیده قطعاً ضدی داره فراموش نکنید خدا هیچ چیز رو بیهوده نیافریده حتی دانهای تنها نیز در نظام الهی جایی داره فهمیدم که در این عالم چیزی تصادفی یا اضافی نیست هر چیزی در خدمت هدفی عالی است حاملگی مادرم جنگ بی سه برادرم در رحم مادرم تنهایی برادرم حتی به قتل رسیدن پدرم و نامادریم آن روزهای وحشتناکی که در جنگل گذراندم، بلاهایی که در کوچ های به سرم آمد هر کدام چیزی به داستانم اضافه کرده بود. پشت هر دشواری و فراسوی آن راضی هست دلیلی هست نمی توانم تعریف کنم اما در قلبم حس می کردم. امروز بعد از ظهر، هنگامی که میان آن جمعیت انبوه درون مسجد به حرفهای مولوی گوش می کردم، نوعی سکون و آرامش وجودم را فرا گرفت. آرامشی حتی نرمتر از نانهایی که مادرم می پخت.